0: Liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, hallo und herzlich willkommen im Gästezimmer, dem Literaturpodcast der Stadtbibliothek Bremen. Mein Name ist Martin Renz und heute bei mir zu Gast ist Gabi Stein. Hallo Gabi. Hallo Martin. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Gästezimmer. Gabi, ich weiß, dass du eine treue Zuhörerin bist und dass du auch weißt, womit wir hier gleich loslegen. Ja. Gut. Du bist bereit, ne? Bin bereit. Kaffee oder Tee? Kaffee. Ist das Glas halb leer oder halb voll?
1: Halb leer, leider. Aber eigentlich auch nicht so leider. Also ich finde, das motiviert mich auch wahnsinnig, neugierig zu werden. Das muss was Neues her, muss was Neues. Also ich sehe das gar nicht so negativ eigentlich. Ah,
0: cool. Das ist spannend. Wenn das Glas halb leer ist, ist auch Platz für was anderes drin. Ne? Ja,
1: das ist ja die Not schon daheim. Ja.
0: Wie es <lacht> weitergeht. Ne? Toller Gedanke. Lerche oder Nachtigall? Nachtigall. Thriller oder Liebe? Thriller. Faust oder Mephisto?
1: Faust. Ich hoffe aber, die Mephisto nach und nach ein bisschen mehr zuzulassen in mir.
0: Ah, okay. <lacht> Bleistift oder Schreibmaschine?
1: Schreibmaschine.
0: Wirklich? Schreibst du
1: noch mit Schreibmaschine? Nee, aber... Also ich habe das jetzt ein bisschen anders so hintergründig gesehen, ne? weil ich dachte Bleistift, das bedeutet, ich muss radieren, ich kann auch radieren, ich kann auch was verändern, aber ja. schreib mal, schön, da lege ich mich fest und dann muss ich entweder neu anfangen. Also ich schreibe mit dem Laptop natürlich, mhm. aber Tagebuch und so immer mit Füller und Tinte richtig doch mit aufzieht.
0: Also hätte, eigentlich also nicht gar, gar nicht mit Schreibmaschine. <lacht> nee,
1: Habe ich aber <lacht> früher sehr gerne geschrieben. Also ah. aber In der Firma hatte ich dann auch mal so Berichte mit einer alten Schreibmaschine, die dann ja. im Keller stand. Da haben die dann auch äh, mich schon ausgelacht. <lacht> da war ich
0: noch Lehrling. Oh Mann, hier erfährt man Sachen. Okay. Spontan oder mit Plan? Spontan. Leipzig oder Frankfurt? Leipzig. Werder oder Bayern?
1: Werder. Aber auch, ich würde mich nie auf Seiten ewiger Gewinner stellen. Das mag ich nicht.
0: Bist du immer für die Underdogs? Ja, eigentlich ja. Ja, ja cool. Ich auch. <lacht> okay, dann vervollständige bitte. Wenn ich gerade keinen Podcast aufnehme, dann?
1: Oh, ich singe im Kirchenchor nochmal. Momentan ja eigentlich gar nichts. weil Wegen der Pandemie. Aber dann habe ich im Stadttheater hinter der Bühne den unwichtigsten Job überhaupt, aber mir hat Spaß gemacht. Proben flöße. Also ein, zwei Mal habe ich das jetzt gemacht. Das ja, ich, die können ihren Text auch so
0: ja, Aber das aber klingt total spannend. Also beim unwichtigsten Job überhaupt habe ich gerade überlegt, was kann das denn sein? Was kann das denn sein? Also Und da ist mir nichts eingefallen. So Finde ich,
1: aber das macht weil die das auch so hinkriegen, ne? aber es macht Spaß.
0: Ja, aber du bist dann ja das Netz und der doppelte Boden, ohne den... Ja, man
1: weiß denn schon, oh, da tut er sich immer schwer. Na, kriegt er das diesmal hin? <lacht>
0: das das finde ich dann immer toll. Ne? Ah, klasse. Okay, heute ohne Soufflöse, ohne doppelten Boden, Gabi, ganz <lacht> allein. Was hast du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern denn heute mitgebracht?
1: Ja, ich habe drei Kurzgeschichten, die ich hintereinander lese, dann... Ein Gedicht und, worauf ich ganz stolz bin, ein so nett.
0: Ein buntes Potpourri mit einem grünen Abschluss.
1: Ja, ich würde das auch hintereinander, ich würde ja jetzt nichts weiter zwischendurch sagen. Mehr.
0: Einfach so drauf los. Na dann, mein Tau, ich bin gespannt.
1: New York. Charles, Charles, jetzt stehst du hier und fürchtest dich. Was hat dich nur geritten, hierher zu kommen? Hat dich diese Stadt nicht ewig schon geängstigt? Wird sie nicht auch in Filmen als Kriminalität pur dargestellt? Ach herrje, nun habe ich auch noch dieses grässliche New York, New York von Frank Sinatra im Ohr. Wäre ich doch bloß in London geblieben. Naja, zum Times Square möchte ich und ins Museum der Modern Art. Ich freue mich besonders auf die Bilder von Frida Kahlo. Ich werde die U-Bahn nehmen. Mensch, ist hier viel los. Wo muss ich denn lang? Gut, dass ich so schlau war, einen Stadtplan zu besorgen. Huch, ist mein Rucksack noch da? Gott sei Dank. Besser klemme ich ihn mir zwischen die Füße, denn ich bin in New York. Gleichbedeutend mit Mord, Totschlag, Bandenkrieg und Schießerei. Gut, ich kenne jetzt die Richtung. Was will der Kerl denn von mir? Sieht unheimlich aus. Gott sei Dank, er wendet sich ab. Habe ich die Frau, die er da so zärtlich begrüßt, nicht vorhin im Speisewagen gesehen? Hatte sie nicht mehrfach zu mir herübergeschaut? Gott, bin ich misstrauisch. Ich sitze hier seit acht Minuten und bin noch immer im Vollbesitz meines gesamten Gepäcks, obwohl sich die meisten Verbrechen in New York auf der Straße abspielen. Welche Bahn nehme ich? Toll, ich muss gar nicht lange warten. Gleich kommt ein Expresszug. Was bedeutet wohl dieser Kreis hinter der Fahrzeit? Egal, ich muss schon nach zwei Stationen raus, nun erstmal rein. Da sind die beiden ja schon wieder. Na, wenn die sich setzen, steigen sie sicher nicht so schnell wieder aus wie ich. Wie lange fährt der denn? Müsste doch schon an der ersten Station gewesen sein. Hä? Da hätte ich doch aussteigen müssen. Hält der gar nicht? Eine Dame, mir gegenüber sitzend, erkennt meine Verwirrung und deutet sie richtig. Schmunzelnd erklärt sie, dass der Zug nur alle zehn Stationen hielte, man könne dies am Kreis im Fahrplan erkennen. So ein Mist, da schieße ich aber weit über mein Ziel hinaus. Wieso steht der gruselige Mann jetzt auf? Er starrt mich zielbewusst an. Reg dich ab, Schals, was kann er dir hier schon tun? Entschuldigung, ich habe Ihr Versehen mitbekommen. Ich habe nur meine Freundin abgeholt. Ich wohne ganz in der Nähe der Bahnstation. Wenn Sie möchten, können Sie uns begleiten. Wir würden Sie in meinem Auto zurückfahren und können Ihnen noch einiges von der Stadt zeigen. Ja, gerne. Ist vielleicht angebracht, bevor ich den ganzen Tag in falschen subway verbringe. Schön. Ich heiße Kevin. Das ist Lucy. Mein Name ist Charles. Wieso holt er seine Lucy nicht gleich mit dem Auto ab? Zu spät. Jetzt kann ich mich da nicht wieder rauswinden. Nun muss ich mit. Was hakt die mich gleich unter, als würden wir uns schon ewig kennen? Nur mal nicht so steif, sagt sie. Wir machen uns einen schönen Tag. Kevin hat das Auto geholt und wir steigen ein. Ich soll vorne sitzen, damit ich mehr von der schönen Stadt sehe. Was raschelt Lucy da hinten rum? Hol sie etwas aus ihrer Handtasche? Quatsch, die beiden sind doch sehr nett und verstehen es offenbar, den Leben spannende, fröhliche Seiten abzugewinnen. Ach je, ich hatte meinen Rucksack schon auf den Rücksitz geschmissen. Bevor Lucy vorschlug, ich solle vorne sitzen. Ich mag mich jetzt aber auch nicht so misstrauisch umdrehen. Das würde die beiden sicher kränken. Kevin fragt, was hast du denn so vor? Ich bleibe nur wenige Tage und möchte einfach die Stadt in mich aufnehmen, erkläre ich ihm und erzähle von meinen beiden Wunschzielen und dass sich weiteres schon ergeben wird. Offensichtlich gefällt den beiden mein Interesse an ihrer Heimatstadt. Sie wissen ja nichts von meinen Vorurteilen. Lucy fragt, hast du schon amerikanisches Geld umgetauscht? Du brauchst viel Kleingeld, weil man im Bus immer passend mit Münzen bezahlen muss. Ich habe nur wenige Zehn-Dollar-Scheine, erwidere ich. Bin doch nicht blöd und erzähle denen von meinem Reiseschecks. Kevin bietet an, an einer Bank zu halten, damit ich mich mit amerikanischem Groß- und Kleingeld, wie er scherzend sagt, versorgen kann. Denn wir wollen ja auch noch einen tollen Abend verbringen. Ich stimme mit den Worten, er darf auch bis weit in die Nacht reichen, zu. Die sollen sich ja nicht einbilden, dass ich sie die ganze Zeit aushalte. Die beiden lachen mich an und freuen sich. Jetzt kann's endlich losgehen. Wir haben alle Hunger und wir kennen die besten Restaurants der Stadt. Gute Küche, guter Preis. Na, was das wohl für ein teurer Schuppen ist. Glauben die, dass ich jetzt aus Dankbarkeit zahle? Eigentlich sollte ich das wohl tatsächlich. Sie sind ja auch sehr freundlich. Das Lokal ist wirklich gemütlich, das Essen lecker und üppig und die Rechnung, Kevin besteht darauf zu zahlen. Als ich widerspreche, lacht Lucy, der Abend ist noch lang, du bekommst noch genug Gelegenheit, dich zu revanchieren. Was bezwecken die beiden? Wollen sie mein Vertrauen erringen? Wollen sie mich im Laufe der Nacht betrunken machen und ausrauben? Ich werde aufpassen. Die beiden zeigen mir viel von New York, sehenswertes für Touristen, aber auch Orte, die sie selber gerne in ihrer Freizeit aufsuchen. Es ist schon spät, ca. 22.30 Uhr, als wir den Central Park erreichen. Lucy sagt, dass Touristen zu so später Stunde besser nicht durch den Park gehen sollten. Kevin legt sich in die Brust und ruft mit tieferer Stimme als normal, »Aber du hast ja uns!« wir passen auf dich auf. Wir lachen laut und fröhlich. Mann, was habe ich für ein mulmiges Gefühl. Am liebsten würde ich abhauen. Aber das ist doch dumm. Ich finde kaum angekommen, zwei liebe Menschen, mit denen ich sicher noch nach meiner Heimkehr im Mailkontakt bleiben werde und misstraue ihnen. Vielleicht besuchen sie mich sogar einmal in London. Ich sehe einen dicken Knüppel am Wegesrand liegen, ergreife ihn und drohe mit ihm ins Leere. Ich werde uns verteidigen, denn ich bin ein tapferer Englishman. Wir lachen laut und ausgelassen, es ist schon mehr ein albernes Kichern. Lachen die wirklich? Tauschen sie nicht zwischendurch heimlich wissende Blicke aus? Jetzt winken sie doch jemanden zu, oder? Ich schaue in die Richtung. Eine Gruppe von vier Männern und zwei Frauen kommt auf uns zu. Hatte Kevin gewunken oder hatte ich mich getäuscht? Wo ist er denn? Ich drehe mich um und sehe, wie Kevin Lucy Feuer gibt. Ist das eine Falle? Ich rufe, hey, ich will auch rauchen und mache Anstalten, zu Ihnen zu gehen. Wollten Sie, dass ich zwischen die Fronten gerate? Na, dann komm und hol dir eine, ruft Lucy fröhlich. Mann, Mann, Charles, wenn du immer so misstrauisch bleibst, wirst du irgendwann zwar an Altersschwäche, aber doch recht einsam sterben. Dann doch lieber an Lungenkrebs unter Freunden. Fröhlich laufe ich auf sie zu. Aus der Sechsergruppe hinter mir löst sich ein schriller Pfiff. Wissen, Enttäuschung, Angst, Panik füllen mich aus. Also doch, hätte ich doch nur auf meine innere Stimme gehört. Wie kann man nur so blöd sein? Wieso glaubt man immer... Dass es stets nur die anderen trifft. Ich nehme meinen Knüppel und schlage ihn gezielt an Kevins Schläfe. Er klappt in sich zusammen. Der zweite Schlag trifft das entsetzfragende Gesicht Lucys. Ich renne um mein Leben. Gott sei Dank lag da zufällig der Knüppel. Vielleicht komme ich so doch noch mit dem Leben davon. Ein Hund kommt mir entgegen, läuft an mir vorbei. Ich höre hinter mir ein aufgerichtetes Durcheinander von Worten und lautes Gebell. Bongo, da bist du ja. Wie geht es Ihnen? Können wir Ihnen helfen? Hat jemand ein Handy? Ruft einen Notarzt. Haltet
2: den Verbrecher!
1: Gute Zeiten Der alte Wilhelm sitzt wieder in seinem Ohrensessel. Der Geruch aus der Küche sucht sich in seinem Wohnzimmer zusätzlich Raum. Seine Tochter Helga kocht ihm sein Leibgericht, eine Bohnensuppe. Wilhelm fragt sich, ob er eine Bestellung aufgegeben hat. Hat er einen Tisch bestellt? Dürfen seine Frau und er von dieser Suppe kosten? Die junge Frau dort in der Küche. Kann sie gut kochen? Er sucht durch die offene Tür ihren Blick. Sie empfängt ihn und lächelt. Er empfindet eine leise Freude. Wenn das Küchenpersonal dem Gast zugetan ist, dann wird auch das Essen gut sein. Diese kleine Küchenhilfe, die ihm da eben zulachte, scheint besonders gut kochen zu können. Er freut sich auf seine Mittagsmahlzeit. Wilhelm setzt sich an seinen Tisch. Er nimmt immer den gleichen Platz ein. Seine Frau ist noch nicht erschienen. Die Tische um ihn herum sind alle besetzt. Nur sein eigener bleibt leer. Er schaut aus dem Fenster zum See. Er ist zugefroren. Seine alten Schlittschuhe auf dem Boden, passen sie noch? Er gleitet sanft über das Eis. Sein roter Schal wärmt er. Da hinten wird das Eis dünner. Ein Loch. Er muss weiter wandern. Wo ist das Loch? Der Schlüssel ist da. Passt er in das Loch? Ein Schlüsselloch. Es wächst und wächst und verschlingt ihn er schlüpft hindurch und gelangt in einen anderen raum es ist kalt hier seine frau liegt dort ist sie fertig zum essen angezogen sie spricht nicht mit ihm sie steht auch
2: nicht auf um sie herum die vielen blumen ist
1: sie ins bet gefallen aber sie hat ihr gutes kostüm an ihre augen sind geschlossen der klang der orgel Schaurig und schön. Das laute Brummen, vertraute Harmonie, die Dunstabzugshaube im verzweifelten Versuch, alles zu verschlingen. Aber es gelingt ihr nicht. Der Duft der herzhaften Suppe schleicht sich zu ihm. In den monoton hohen Gesang fügt sich nun intervallartig der tiefe Bass seines knurrenden Magens. Fortissimo stimmt er freudig ein. Helga! Helga, Helgalein, ich habe Hunger. Ja, Papi, stell doch schon mal die Teller hin. Die Suppe ist fertig. Helga freut sich. Heute erkennt er
2: mich. Heute ist ein guter Tag. Da war doch noch was. Mein Gott, wo hat sie ihn bloß hingelegt? Wann hat
1: sie ihn zuletzt in den Händen gehalten? Hat sie ihn verloren? Diese Fragen stellt sich Gisela schon den ganzen Abend. Sie wird langsam immer vergesslicher. Deshalb hat sie sich ja extra diesen Terminkalender gekauft. Aber nun ist er weg. Wo kann er nur sein? Sie hat schon die gesamte Wohnung durchsucht. Die beliebten Plätze wie Sofa und Sesselritzen und unter den Kissen zuerst. Dann neben der Toilette, weil sie ihn manchmal hinten in die Hosentasche steckt. Auch im Bett sieht sie nach. denn Sie hängt ihre Hose gerne über das Fußende. Sogar den Kühlschrank lässt sie nicht aus. Aber nichts. Kein Terminkalender weit und breit. Die Suche im Auto bleibt auch erfolglos. Sie hat noch die Hoffnung, ihn morgen auf ihrem Schreibtisch zu finden. Sie arbeitet 30 Stunden die Woche und hat montags und mittwochs frei. Heute ist Donnerstag. Es hat jetzt keinen Zweck, weiter zu suchen. Sie hat den Verlust nach den Nachrichten bemerkt und nun ist es bereits 22.12 Uhr. Sie kann nicht einschlafen? wenn sie versucht, sich die Pläne der kommenden Woche ins Gedächtnis zu rufen. Da sind natürlich die festen Termine wie Fitnessstudio dreimal pro Woche, Chorprobe, der Spanischkurs in der Abendschule, das Treffen der Mädels vom Strickclub und vom Landfrauenverein und der Besuch im Sonnenstudio. Aber was hat sie sich an außergewöhnlichen Terminen notiert? Am Samstag will sie Luise beim Tapezieren helfen. Dienstag ist die Beerdigung der alten Schulze aus dem no Nachbarhaus. Am Sonntag besucht sie ehrenamtlich eine Bewohnerin im Altenheim. Ach ja, morgen Abend ist sie mit Inge ins Kino verabredet. Und mit Ulrike wollte sie nächsten Donnerstag zum Italiener. Aber was ist für Mittwoch geplant? Der Mantel muss aus der Reinigung geholt werden. Und die Grippeimpfung ist mal wieder fällig. Aber das ist nicht am Mittwoch. Sie weiß doch genau, dass am Mittwoch etwas im Kalender steht. Aber was? Hans und Käthe kommen aus dem Urlaub zurück. Sie hat versprochen, sie vom Flughafen abzuholen. Aber das ist eher am Anfang der Woche. Ja, vermutlich an ihrem freien Montag. Die Schulaufführung ihrer Großnichte wiederum ist eher gegen Ende der Woche. Was in Herrgotts Namen hat sie sich für Mittwoch vorgenommen? Der Terminkalender liegt weder auf dem Schreibtisch, noch hat man ihn im Supermarkt abgegeben. Auch bei der Sparkasse hat sie ihn nicht liegen lassen. Nun ist es schon Montag und sie erinnert sich immer noch nicht, was für Mittwoch geplant ist. Sie glaubt aber zu wissen, dass es sogar etwas sehr Wichtiges ist. Hoffentlich muss sie sich später nicht bei jemand entschuldigen. Sie hasst das, denn es schmeichelt ihr immer, wenn die Freundinnen ihre Zuverlässigkeit loben. Sie kommt vom Einkaufen und erwischt wieder den Parkplatz am Straßenrand hinter dem Behindertenparkplatz, den Herr Müller stets belegt, weil er nur ein Bein hat. Warum hält er sich bloß ein Auto? Er bewegt es nur zweimal pro Woche. Montags besucht er seine Tochter und donnerstags seinen Sohn. Das müsste doch um diese Zeit sein. Ja, tatsächlich, da sitzt er ja. Sein Blinker geht an und er schert aus. Sie stellt ihren Motor aus und ihr Blick fällt auf den leeren Parkplatz vor ihr. Ihre Augen weiten sich. Da liegt der Terminkalender. Er muss ihr letzten Donnerstag, als sie vom Supermarkt kam, aus der Tasche gefallen sein. Sicherlich, weil sie auch diesen nahen Parkplatz gefunden hat und vermutlich hat sie hier bereits ihren Haustürschlüssel vorgekramt. Der Müller hat es später beim Einparken sicher nicht gesehen. Mann, war sie erleichtert und konnte es kaum erwarten, endlich zu lesen, was am Mittwoch geplant ist. Mit zitternden Händen blättert sie sich zum Mittwoch durch. Sie ließ die Großbuchstaben, die diese Seite in einer Diagonalen durchqueren. Heute mal nichts tun und richtig entspannen. Mückenstiche Zwei kleine Mädchen durch den Wald gelaufen. Getobt, gelacht, freundschaftlich verbunden. Sie müssen jetzt einmal verschnaufen. Haben einen tollen Baum gefunden. Da sitzen sie auf dickem Ast, lächeln noch sinnend vor sich hin. Spüren nicht des Lebens Last. Schon ist das nächste Spiel im Sinn. Haare zerzaust, am Knie klebt ein Pflaster. Schmutz an den Händen, Schmutz an den Schuhen. Mancher hält dies für ein Laster. Kinder bedenken nicht ihr Tun. Hingebungsvoll in ihrem Spiel, in ihrem Lachen, ihrer Ruhe. Nur der Moment, kein festes Ziel, Schau ich, erwachsen, ihnen zu. Lächle träumerisch versonnen, ich war auch so unbeschwert. Wann hat mein Anderssein begonnen? War dieser Wandel es auch wert? Wann habe ich zuletzt so gelacht? Tat ich's nie vermissen? Weiß ich denn noch, wie man's macht? Gebrauchsanleitung, weggeschmissen? Kinder sind ganz einfach so, können's nicht erklären, sind traurig, glücklich, wütend, froh. Warum sich so dagegen wehren? Warum hab ich das aufgegeben? Komm ich dem langsam auf die Schliche? Die Kinder sitzen dort und leben
2: und zählen ihre Mückenstiche. Spannung So still
1: er schaut nach vorn hinab auf die, die angespannt auf sein Kommando warten. Sie sollen punktgenau zusammen starten. Kann er beweisen heute, sein Genie? Die Menge lauert stumm in seinem Rücken. Er spürt sie, blickt sich dennoch nicht mehr um. Es wird recht laut, nur er allein bleibt stumm. Agiert mit großen Gesten und mit Blicken. Vorbei. Die Masse hinter ihm geht fort. Die Angst steigt hoch. Rasch dreht er sich herum. Sie bleiben, trampeln, klatschen in die Händ. Nachdem verklungen war der Schlussakkord, erhob sich jubelnd gleich das Publikum. Gerührt
2: verneigt sich jetzt der Dirigent.
0: Vielen Dank, liebe Gabi. Das war also das Potpourri, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern heute mitgebracht hast. Klasse. Wie ist es denn, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, von Gabi Stein möchte ich noch was lesen. Geht das denn?
1: Also über Verlag habe ich noch kein Buch veröffentlicht. Ich habe nur einmal so einen Selbstdruck ja. in der Druckerei paar drucken lassen. Und ja. Weil ich mal gefragt wurde, ne? kann man deins auch nachlesen? Und das vergebe ich dann über Lesungen oder man kann mich anschreiben. Mhm.
0: Gut, dann würde ich vorschlagen, ähm, wenn jemand ein Buch von dir haben möchte, kann der ja über unsere Website www.stabi-hb.de slash Gästezimmer den Kontakt zu uns suchen und wir vermitteln das dann weiter an dich. Wollen wir es so machen? Ja, okay. Super. Gut, das war's für heute aus dem Gästezimmer der Stadtbibliothek Bremen. Vielen Dank, liebe Gabi, fürs Kommen.
1: Hat Spaß gemacht, neue Erfahrung.
0: <lacht> Und vielen Dank an alle da draußen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.